0: überlege, womit ich, äh, ob ich mit Punkt 2 oder 3 weitermache. Ich würde mit Punkt 2 äh, weitermachen. Ja. Guten Tag und hallo, hier ist die Medienwoche, der wöchentliche Medienpodcast von Media. Mein Name ist Stefan Winterbauer, ich bin von Media und der andere Podcast von Welt. Ja, und ich wollte jetzt Podcast gerade darauf ah, hin hinmoderieren. Ja. Und der andere Inhalte Kooperationskontributor <lacht> ist natürlich die mächtige Welt. <lacht> die ja. bekannte Tageszeitung mit meinem lieben Kollegen. Du ja. hast jetzt ja schon reingekrätscht und hast mir meine ja. ganz ja. fein ziselierte Anmoderation kaputt gemacht. Aber egal. das Christian, ist hallo. Hi Stefan.
1: Ähm, also das genau, das hat mich total getriggert. Bitte sofort auch alle paritätisch gleichberechtigt ja. nennen. Wobei ne, äh,
0: getriggert, ja, okay. ja. ja, hast du auch? Ja. Triggern ist so eine Sache, ja, Ach Irgendetwas ja, das heißt, triggert einen. Dann, und dann ja. muss man jemanden auf Twitter blockieren. Also blocken. ich sag, ich sag mal, eigentlich ist
1: es ja so, äh, und die, die uns zuhören, wissen das ja auch. Das ist ähm, unser Podcast hier, Was? und wir arbeiten für die beiden Unternehmen Media und Welt. Und ähm, so, damit
0: ist alles gesagt. Damit ist alles gesagt. Bis nächste Woche. <lacht> nein, wir sind wieder Kannst da, wir man, hatten ein bisschen länger... Sollen wir nochmal neu äh, anfangen? Nein, ja, ja, äh, wir gut. machen jetzt weiter. Wir ja, hatten ein bisschen eine ne, ne, ne urlaubsbedingte Pause. Ausnahmsweise war ich schuld, weil ich mir nee. den Luxus eines freien Tages genehmigt hatte. Das Stimmt ähm, doch gar nicht. Wieso? Doch. Ich war doch auch nicht da. Ach, du warst auch nicht da. Ach so, okay. Du warst auch mhm. schuld. Okay. Mhm. Äh, jetzt sind wir aber wieder da. Wir reden natürlich über Twitter, über Elon Musk und seinen Musk-Move mit Twitter. Wir reden ein bisschen über Netflix. Äh, aber wir müssen noch ganz kurz über das Intro sprechen. Das war, wer hat ihn erkannt? Julian Reichelt, ehemaliger Chefredakteur der Bild-Zeitung. Wer in Mediendingen sich interessiert, der weiß, dass er jetzt ein neues eigenes Ding macht. Er hat eine Firma gegründet, die heißt Rome Medien GmbH und er hat Büros oder ein Büro in, in Berlin angemietet und bereitet da offenbar den Start eines neuen Medienunternehmens vor. Und natürlich sind alle in der Medienszene gespannt, was da denn wohl kommt. Und es gibt erste Zeichen, die schon die ganze Zeit, Julian Reichelt postet jeden Tag auf Instagram so eine Art, wie will man das nennen, Tageskommentar, sage ich jetzt mal, wo er so, so, so Dinge in seiner Art einordnet und kommentiert. Oh, er hat auch eine, eine ganz lange interessante Stellenanzeige auf LinkedIn geschaltet, jetzt vor ein paar Tagen, wo er ganz viele Leute sucht, die in Deutschlands unvokester Redaktion arbeiten wollen. Das war ein Zitat, ne? Das war ein Zitat aus der Stellenanzeige. Und in jener Stellenanzeige hat er auch offeriert, sie würden die lustigste Konferenz der Branche, so ungefähr war das formuliert, bieten, Redaktionskonferenz. Und da hat er offenbar gedacht, hat ah, er eine Idee, Redaktionskonferenz, wahnsinnig lustig. Da mache ich doch irgendwie so ein Format daraus. Und jetzt postet er so in gewissen Abständen immer die Konferenz. Auf LinkedIn und Instagram und das ist dann so ein, so ein zehnminütiges, viertelstündiger Zusammenschnitt ihrer Redaktionskonferenz. Und äh, das war jetzt ein Ausschnitt daraus. Ich habe mir das mal so ein bisschen angeguckt. Du noch nicht, oder? Du warst da nicht so ich getriggert muss gestehen,
1: davon. Ja, ich muss gestehen. Ich war auch. Nee, ich habe es nicht, aus verschiedenen Gründen noch nicht angeschaut. Ich befürworte äh, jede Neugründung eines Medienunternehmens und werde mir das zugegebener Das ja, auch äh, noch anschauen. Ich
0: habe es mir natürlich angeguckt, weil ich dachte, wenn die so lustig sein soll, die Konferenz. Aber ich muss leider sagen, sie war fand ich nicht so wirklich witzig. In der einen Folge, die ich gesehen habe, da ging es um den Geburtstag der Queen, dass die so zwischen zwei Shire-Ponys steht. Äh, das Bild ging ja durch die Medien. Hast du es auch gesehen? Nee. Was auch nicht, oh Das ja, siehst du, du mal. Ich meine, äh, ne, siehst du mal.
1: die Durchschlagskraft <lacht> lässt noch zu wünschen übrig. Mich hat eigentlich vor allem Elon Musk. Äh, interessiert diese Woche, aber da kommen wir ja, 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 ja so. Was war mit sagen, den
0: Ponys? Ja, die Queen stand zwischen zwei Ponys und dann haben sie beim Reichel diskutiert, ob das jetzt Vorboten sind für den Tod, der Pale Rider und <lacht> <lacht> es war aber alles so, ich war nur, manchmal geht es euch auch so bei der Welt, manchmal denkt man ja, also bei uns so eine Redaktionskonferenz, die kann ja schon mal witzig sein, lustig, ja? da wird auch schon mal gelacht, mhm. da wird auch schon mal ein Witz gemacht, da mhm. wird auch schon mal vielleicht freier geredet, <lacht> als man jetzt in der Öffentlichkeit reden würde. Ja, weil es ist, mm. Achtung, ein geschützter Raum. Ich nicke. So eine, ja, ja, du nicht, nicke. Äh, so eine Redaktionskonferenz. Und wenn man jetzt aber meint, man macht da ein Format draus, und das fand ich, konnte ich bei dieser Reichelt-Konferenz ja, die die wissen jetzt ja alle sie werden gefilmt und sie werden gefilmt unter dem Label, wir müssen jetzt hier eine witzige Konferenz machen und so kommt es dann auch ein bisschen rüber. Also gewollt, fragen? gewollt witzig, aber nicht lustig und auch mit angezogener Handbremse. Ist das denn mit einer so einer statischen Kamera gefilmt,
1: die da steht und alle sitzen nee, an so einem Tisch so ein oder strange. filmt das jemand und bewegt sich um die Leute? Ich glaube, rum das ist automatisiert. Grad, äh, Man sieht krass,
0: immer in so einer ja. 360 Grad, in so einem ganz langen, ja. Äh, Ausschnitt, alle, ich glaube, alle da sitzen, ja, mhm. und dann gibt es immer so Hochkant-Einzelbilder von Leuten, so drei Stück, immer, Reichelt natürlich immer als Obermotz, muss immer im Bild sein, und dann noch irgendwelche Wasserträger, die noch irgendwas sagen, auch irgendwie so, 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 so gewitzt ihm zu moderieren. Und das wechselt dann immer. Wenn dann ein anderer was sagt, kommt der wieder ins Bild und so. Das scheint irgendwie automatisiert zu sein. Keine Ahnung, wie die das machen. Sieht ein bisschen aus wie eine Videokonferenz von der Qualität her, ist aber offenbar alles vor Ort bei denen in der Redaktion. Ich halte das nicht für eine gute Idee, eine Redaktionskonferenz zum Format zu machen, weil ich glaube, in das, dem Moment, ja. wo man die öffentlich macht, verliert mhm. die, also man denkt vielleicht, oh, unsere Konferenz, die ist so lustig. Jetzt machen wir mal ein Format daraus. Und Nein. in dem Moment, wo du das öffentlich machst, wird es ja. nicht mehr witzig. Nein, das Stimmt ja nicht. Also
1: ich meine, ohne das jetzt rede ich natürlich, äh, sagen aber ich rede über dieses Konzept Redaktionskonferenz offen machen. Ja? Mhm. Das gab es ja schon teilweise bei Clubhouse, ähm, dass da zum Beispiel die Zeit online hatte das gemacht, glaube ich. hat es aber auch nur so gespielte
0: so. Konferenzen. Ne? Was,
1: ja ne? Aber ich glaube, es geht in keinster Weise darum, tatsächlich lustig zu sein. Wenn man dann noch lustig ist, ist kann man dann, das natürlich nach vorne stellen und sagen, das ist jetzt, ähm, da müsst ihr bitte alle einschalten. Der eigentliche Grund wird ja bei ihm sein, vermute ich mal, dass er sagt, wir sind transparent, die anderen nicht. Ja, wir sagen äh, worüber wir reden, was wir denken, äh, wir sind offen, wir halten mit nichts hinterm Berg, äh, wir sagen die Wahrheit äh, und wir verarschen euch nicht. Das ist ja sozusagen das Verkaufsding, äh, 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 das, das, die, die Proposition, ja, die dieses neue Medienunternehmen macht, da gehe ich mal von aus.
0: Und das ist ja der eigentliche Sinn und Zweck der Sache. Ja, ja. Aber, aber, aber die gespielte Konferenz, die gibt es natürlich auch, wenn jemand da von außen manchmal reinkommt. Ne? Kennt ihr bestimmt auch. Oder, der, oder mhm. ein Chef ist da. Dann ist immer ein ganz anderer Ton in der Redaktionskonferenz. Dann, dann, dann wird immer so ganz seriös, wenn dann auf einmal Themen behandelt und man gibt Boah. ab und so. Und ansonsten manchmal auch so... Naja, beste ja. Sache, ähm, äh, Blattkritiken von externen. So. Ja, aber
1: wir hören jetzt mal. Wir hören jetzt, wir hören auf jetzt mal ich, auf ich damit äh, wir verfolgen das äh, natürlich weiter die Medienkarriere von Julian Reichelt. Dann muss man wahrscheinlich auch erstmal mal da was dazu sagen, wer das Geld gibt, und dann kommt es darauf an. Das ist doch dieser Milliardär aus
0: Dingsda, aus ja, Koblenz ja, angeblich. Das haben wir ja noch
1: nicht. Ja, genau. Gut, gut. Äh, aber wir, das wird sicherlich nochmal ein Thema. Sein. Aber wir beschäftigen uns jetzt mit dem echten, mit dem richtigen Medien. Thema der Woche, Medien- und Tech-Thema, nämlich mit Elon Musk und Twitter. Elon Musk hat angekündigt, Twitter übernehmen zu wollen. Es gibt sozusagen äh, Vereinbarungen, ja, ja, dass er es auch tut. Es ist falsch, dass er Twitter bereits gekauft hat. Auch das schreiben ja einzelne Medien. Mhm. Ähm, und er privatisiert es auch nicht. Er will es nur von der Börse nehmen. Ja, also es sind so ich, also ich finde, da sind so bestimmte Formulierungen drin. Also im Grunde, wenn man nicht so richtig sich dafür interessiert, glaubt man jetzt, glaube ich. Was heißt denn
0: privatisiert in diesem Zusammenhang? Äh, ja. Im Englischen gibt es dann diesen uh, Taking Private. Das heißt dann von der ja. Börse nehmen, ne? Oder? Ja, genau. Das ist eigentlich erstmal damit gemeint.
1: Ja. So, und, aber er hat es noch nicht gekauft. Ja, ja. und ich, vielfach konnte man ja bereits lesen. Er hat es jetzt übernommen. Das ist nicht der Fall. Die Aktionäre müssen noch zustimmen. Die meisten Beobachter gehen davon aus, dass sie das tun werden, weil sie vielleicht nicht so die Hoffnung haben, dass Twitter an der Börse jetzt nochmal wahnsinnig knallen wird. Auch. Der Börsenkurs ist eher runtergegangen, er hat glaube ich 54 Dollar pro Aktie geboten und 10 Dollar im Augenblick steht sie drunter, ja, hat sich mm. noch nicht mal angenähert an den Übernahmekurs. Die Aktionäre könnten theoretisch noch Nein sagen und auch Elon Musk könnte theoretisch noch Nein sagen, ich finde das muss man als Vorbemerkung äh, mal sagen. Er könnte noch sagen, ah nee, lieber doch nicht, das würde ihn dann eine Milliarde Dollar kosten.
0: Aber das würde natürlich nicht so seinem Ruf entsprechen, dass er jetzt einen Rückzieher macht. Oder?
1: Was denn für ein Ruf? Also, der Mann schreibt ja auch, er will Coca-Cola übernehmen und das Kokain wieder reintun.
0: Ja. ja, das fand ich auch ganz witzig. Also der, der Ruf ist ja, Elon Musk ist ein bisschen irre und, und zieht die Dinge durch, oder? So ist doch der Ruf. Also das jetzt das ist das Interessante ja. ne,
1: an, an ihm. Also bei uns in der Zeitung wird er ja von vielen Redakteuren und Chefredakteuren verehrt. Ähm, ähm, so, das ist auch in Ordnung, weil man muss ja sagen, er hat mit Tesla, ein Unternehmen aufgebaut, das, das den Automobilmarkt ja wirklich revolutioniert hat. Einerseits die anderen ganz klassischen, riesengroßen Automobilhersteller wirklich in Bedrängnis bringt. Ja. Dann diese SpaceX Firma, mit der er da den Mars besiedeln will und in den Weltraum fliegen und was weiß ich. Dann hat er irgendwelche Unternehmen aufgebaut, die Flammenwerfer herstellen ne, und, und Bohrgeräte The mm. Boring Company. Also er ist tatsächlich ein Macher, ein Unternehmer, ein Visionär, alles richtig, aber er ist halt auch nicht ganz zuverlässig, in dem, was er sagt. Er hat ja auch schon mal gesagt, er will Tesla von der ja. Börse nehmen, hat er dann auch nicht gemacht. Ja, ja, also, ja, ja, es ja, ist stimmt. ein ganz, nicht ganz äh, zuverlässiger Kantonist. Ja. Genau, ja, ja, ein unsicherer
0: Kantonist. Und, unsicherer. Und er, ja. er, er, er ist natürlich auch äh, so, ein, so, ein, so ein Enfant terrible in Sachen Political Correctness, ja, äh, im, im Zusammenhang. Als, als dieser Twitter-Deal äh, im Schwange war, jetzt hat er ja unter anderem mal ein Foto gepostet von ähm, Bill Gates, ein eher, eher unvorteilhaftes Bild, wo Bill Gates und so sein Bäuchlein da äh, zu sehen war und nebendran hat er dieses Emoji von dem schwangeren Mann, was es ja jetzt gibt, oder dem schwangeren, As sexuellen Person gepostet und dazu geschrieben äh, In case you have to lose a Boner Fast, ja, also wenn man schnell seinen Ständer verlieren muss, äh, sollte man doch dieses Foto mal angucken. Äh, der Hintergrund war aber auch, dass Bill Gates offenbar gegen Tesla äh, am, an Aktienmärkten gewettet hat, hat die so auf Short gesetzt, hat also auf fallende Tesla-Kurse gesetzt und da gab es wohl eine kleine Auseinandersetzung und das ist natürlich, sage ich mal, ein Stil äh, und ein Ton, den man von keinem anderen CEO auf der Welt kennt. Ja, Dass einer so ja so Penela-Witze ja auch macht und, und einfach mal so einen raushaut. Oder er hat ja. sich dann auch auf ja Netflix, kommen wir gleich noch dazu, gesagt, kann man nicht mehr gucken, weil so Vogue ist und so und beschwert sich und dann diese Witz mit Coca-Cola und andere Witze. Also der macht ständig Witze auf Twitter. Das ist leidlich unterhaltsam, aber man kann sich nicht vorstellen, dass ein anderer CEO oder ein Multimilliardär so kommuniziert mhm. wie der. Was ihn halt
1: äh, eben zu einem Idol für viele macht, weil er nicht alles so Bier ernst nimmt, weil er äh, ein Spieler ist äh, und gleichzeitig ein Visionär und das, das haben die Kollegen von Recode äh, in ihrem Podcast ja auch gesagt. Man muss ihn ernst nehmen und man auf einer anderen Seite kann man ihn eben auch manchmal man nicht ernst nehmen. Nicht. Ja. Ja. Man weiß es nicht. Und jetzt sollten wir vielleicht darauf kommen, was ihn eigentlich an Twitter so reizt. Also er ist ja mit Jack Dorsey dem Gründer von äh, Twitter, befreundet und als Jack zurückgetreten ist und seinen äh, Technikchef Parag Agrawal zum neuen Chef gemacht hat, da hat er auch was gepostet bei Twitter, nämlich ein Foto von Josef Stalin, äh, dem Diktator und auf den Kopf hat er halt Agrawals Kopf gesetzt. Ja. Und, äh, ja, ja, es es hat eine, hat eine gewisse Ja, es ist
0: humoristisch irgendwie fragwürdig auch, musst du
1: trotzdem ja. lachen. Man muss lachen. Ja. Man muss lachen und warum hat er das getan, weil er halt der Meinung ist, dass Twitter sein Lieblingsmedium. Er hat wie viel 83 Millionen Follower, ja, ist nicht mhm. nur der reichste Mann der Welt, sondern auch wahrscheinlich der Mann mit den meisten Followern.
0: Ja, das also ist sehr sehr viele, ja.
1: Ja und ähm, äh, der, der ist der Meinung da gibt es zu so viele Regeln ja die haben halt Donald Trump runtergeschmissen ähm, weil er sich nicht an die äh, an den Kodex an die Verhaltensregeln von Twitter gehalten hat äh, sie haben andere äh, runtergeschmissen ähm, dort sie, sie moderieren das jetzt seit einiger Zeit dafür steht auch der Paragrawal, also mehr für gegen Hate Speech für mehr Moderation und das passt äh, Elon Musk überhaupt nicht, er ist ein Free Speech Absolutist, nennt er sich mm -hmm. ja, ähm, und äh, das muss alles anders werden so, ja. und, und es ist ihm so viel wert, dass er das Ding kauft, ja? Ja. er sagt, es geht ihm nicht ums Geld, wobei natürlich auch Tesla erheblich profitiert von seinen Tweets und seiner PR, die er da über äh, Twitter auch verbreitet in Sachen Tesla, aber ähm, äh, er hat Offenbar ein intrinsisches, nicht nur wirtschaftlich motiviertes Interesse hm. tut dazu übernehmen. Das ist jedenfalls seine Story.
0: Das ist dieser, dieser ältere US-amerikanische oder angelsächsische Begriff der freien Rede, der von ihm... In, in einer sehr reinen Form vertreten wird. Äh, dieser Begriff, der besagt, äh, man darf alles sagen, auch Ungeheuerlichkeiten, von mir aus auch den Holocaust leiten, äh, leugnen, alles ist freie Rede ja, ähm, und äh, ist okay, wenn es gesagt wird. Äh, man darf auch vielleicht Leute beleidigen, äh, äh, den, den Kopf vom Akrawalda auf den Stalin montieren, alles Free Speech, alles erlaubt das ist ja ein ganz, anderer Begriff, ein ganz anderes Verständnis von, von freier Rede oder Meinungsfreiheit, wie wir es in Europa haben. Bei uns heißt es ja immer so, die Meinungsfreiheit hört da auf, wo sie Freiheiten von anderen berührt oder einschränkt ja oder deren Rechte einschränkt. Deswegen ist, darf man Leute bei uns nicht beleidigen, deswegen darf man den Holocaust nicht leugnen und so weiter. Also bei uns ist die Redefreiheit eingeschränkter. Aus gutem Grund sagen viele, aber bei den Amerikanern ist das anders. Aber die Ende dort, wo es strafrechtlich relevant ist. Das muss man sagen. Und die strafrechtliche Relevanz ist bei uns ja enger gesteckt jetzt als bei den Amerikanern. Aber in Amerika gab es da ja auch eine eine Entwicklung. Da ist ja auch nicht mehr alles so durch den Aufstieg der sozialen Netzwerke und die ganze Debatte um Hate Speech und und so eine so eine toxische Kultur, die durch Facebook und Co. und auch Twitter verbreitet wird hat sich diese Redefreiheit, die ursprünglich mal so eine Art wilder Westen-Redefreiheit war, sage ich jetzt mal, schon ein bisschen eingeschränkt, auch in den USA. Ja. Nicht vom Gesetz her, sondern... In der Realität durch diese ja. Community Guidelines, die diese großen ja. Netzwerke ja. etabliert haben. Und über diese Community Guidelines kann man sich ja
1: auch wirklich strefflich streiten, weil da private Unternehmen etwas festlegen, was eigentlich rechtlich geregelt sein sollte. Ja, und auch bei dem Digital Services Act, der jetzt verabschiedet werden wird, kann man sich ja auch fragen, ob das alles in der EU, so richtig ne? ja. Ja, in der EU, ob das alles so richtig formuliert ist. Ich habe auch mal eine Frage. Bei den Skandalen, die Facebook ähm, hinter sich hat, ja? äh, zum Beispiel also Desinformationskampagnen, die da von Russen äh, gestartet werden, ja? mhm. ähm, äh, Leaks äh, und so weiter und äh, die Whistleblowerin Frances Haugen neulich, äh, wie, wie äh, Facebook oder Meta der Konzern, ja, da seine Pflichten vernachlässigt, ja, was da alles nicht moderiert wird, was da alles durchgelassen wird, ja, da haben eigentlich sehr, sehr viele Medien, fast alle, gesagt, nee, also Facebook muss reguliert werden, das geht so nicht, wir können uns doch nicht von den Russen, siehe Wahl Donald Trumps und so weiter, manipulieren lassen, das muss sofort aufhören, ja, also irgendeine Form der Kontrolle dieser Plattform muss es doch geben, ja, und ähm, jetzt kommt äh, Elon Musk und dann gibt es äh, auch äh, sozusagen oder vor allem äh, Liberale oder solche, die sich so nennen und sagen, nee, das ist ja jetzt, äh, das ist ja jetzt toll, jetzt wird alles
0: äh, viel besser und da soll jetzt diese Kritik nicht gelten. Moment, ähm, dass, das das mm -hmm. ist eine Wahrnehmung, die du hast, dass die Liberalen sagen, wenn der Musk Twitter kauft, wird alles besser? Also da habe ich eine ja, ganz andere natürlich. Wahrnehmung.
1: Ja, gut, also sozusagen die, die vielleicht die radikalliberalen, die sagen, das ist unser Idol, mm -hmm. Ja, der ist ein mm -hmm. Libertär. Ja. Das finden wir jetzt gut. Da, über die Kritik können wir gleich mm -hmm. nochmal reden, aber ich, ich finde das interessant, weil ich dachte eigentlich über zum Beispiel diesen Digital Services Act und wie in Europa die Hassrede bekämpft werden soll, kann man sich wirklich streiten, dann gibt es auch Fälle, wo das einfach übers Ziel hinausschießt. Aber das ist eine gewisse Form der Moderation geben muss, auch um Propaganda auch aus Russland oder vor allem aus Russland zu verhindern, zu unterbinden und so. Ich dachte, wir wären uns da einig. Aber wenn ich dich richtig verstehe, will Musk ja irgendwie alles
0: äh, zulassen oder? Das ist zumindest die also Behauptung. Er hat gesagt, der, der Maßstab für ihn sei das Gesetz. Ja, also alles, was vom Gesetz an Meinungsäußerungen mhm. gedeckt ist, müsse auch auf da möglich sein. Aber da sind wir ja bei dem alten
1: Problem, was du ja auch eben angesprochen hast. In anderen Ländern gibt es unterschiedliche Regelungen, wie man ja, äh, das äh,
0: ja. auffasst. Ich ja. glaube, der Punkt ist noch nicht so ganz aus. Baldobert. <lacht> ja, meine,
1: mein Punkt war eben nur, dass man sozusagen, dass es doch scharfe, sehr, sehr scharfe Kritik an den Plattformen, Facebook, äh, mm -hmm. Google und so weiter, äh, gibt. Äh, und, und dass bei Twitter äh, jetzt irgendwie Regulierung doch irgendwie bitte kein Thema sein soll. Ähm, und könnte das da vielleicht äh, damit zusammenhängen, war jetzt dann meine Überlegung, dass Facebook und Google einfach die Werbeumsätze der Medienunternehmen wahnsinnig äh, abgeschöpft haben oder die in Bedrängnis gebracht haben und Twitter eben kein erfolgreiches Werbegeschäftsmodell hat oder jedenfalls ist es bei Weitem nicht so erfolgreich wie das von äh, äh, Google und Facebook.
0: Ja, das würde dabei jetzt ja implizieren, dass diese Kritik äh, äh, an, an, an Facebook, Google und so weiter ein bisschen, ja nicht gesteuert, aber den Hintergrund hat, dass Medienunternehmen da halt ein Interesse ja. haben und deswegen da die Kritik lauter vielleicht formuliert wird oder durchdringt, oder? Vielleicht, ja. weiß ich weiß ich es nicht. nicht. Das ist nur ja. eine, es ist es nur eine Frage, aber gut. Ja. Also ich habe eher den Eindruck, die Leute, die äh, das jetzt gut finden, dass Mask hier die Zügel in Sachen Moderation lockerer lassen will, die würden das, glaube ich, Glaube ich, auch eher bei Facebook und anderen gut finden, wenn da die Zügel lockerer gelassen werden. Das mhm. sind ja eher so, ja, äh, frei, freier Markt. Äh freie Meinungsäußerungen Befürworter, ja, dieses Sagen. Und die andere Seite, wenn man vielleicht jetzt mal zur Kritik kommen, da gibt es ja doch, zumindest auch in Deutschland, ein sehr stark wahrnehmbares Lager, die das ganz, ganz schlimm finden, dass der Musk jetzt Twitter mhm. übernehmen ja, genau. will. Ja. Das sind ja auch eher Leute, die ich jetzt, deswegen war ich erstaunt, die ich eher im liberalen Lager, also nicht im libertären, also im linksliberalen also Lager. Links Lager verortet mhm. hätte, die sagen, oh Gott, jetzt kommt der, kommen jetzt die Nazis zurück auf Twitter, äh, müssen wir jetzt weg. Äh, Jan Böhmermann, der ZDF-Komiker, hat sich da ein bisschen an die Speerspitze der Bewegung, wenn man das so Natürlich. nennen will, gesetzt, mm -hmm. hat Musk gleich als reichen äh, Wichser bezeichnet. Äh, andere haben auch Musk übel beleidigt, also nach dem Motto, ja, freie Meinungsäußerung, hier hast du deine freie Meinungsäußerung. Ja, ähm, ich glaube tatsächlich, dass der Musk das aushält, ja, wenn er beleidigt wird auf Twitter. Aber, ja, klar. Ja, äh, Es gab dann auch, äh, was, was ich interessant fand, war dieser Ruf, der relativ schnell kam, nach dem, wir brauchen jetzt eine Gegenöffentlichkeit, wir brauchen jetzt, wenn, wenn jetzt ein, ein superreicher Milliardär das an sich reißt und macht, was er will, ein, ein, eine Art öffentliches Twitter, ein öffentliches Netzwerk, wo wir uns frei... Austauschen können, ein öffentlich-rechtliches Twitter. Ein öffentlich-rechtliches. Ja. Das
1: ist ja einer der Vorschläge. Mhm. Ne? Ähm, so, also ähm, genau halten wir fest, es gab viele, die gejubelt haben und wahrscheinlich hast du auch recht, die würden vielleicht bei den anderen auch das besser finden, wenn die die Zügel locker lassen, wobei bei mir halt noch die, immer noch die Frage bleibt, ähm, es, es gab massive Kritik im Zuge dieser ganzen Enthüllungen und Leaks über Facebook äh, und äh, der, der Datenkapitalismus und bla, bla, bla. Ist das jetzt alles, äh, sagen, gilt das jetzt alles
0: dann doch nicht mehr so für Twitter oder nicht? So ja, Twitter gut? spielt schon eine ja. Sonderrolle irgendwo, weil Twitter ist ja jetzt zwar ein Riesending mit, mit vielen Millionen Zig Millionen Nutzern, aber natürlich im Vergleich zu Facebook und Instagram, was ja ein Konzern ist, und auch wahrscheinlich TikTok, äh, mini klein. Ja? Also, ja, ja. Twitter ist ein Blasenphänomen eher. Das interessiert vor allem die Medienblase, die Politikblase und vielleicht noch die Techblase. In, in diesen Gruppierungen ist Twitter wahnsinnig einflussreich, aber es ist nicht vergleichbar jetzt mit dem gesellschaftlichen Gesamtimpact von Facebook. So meiner Wahrnehmung nach. Ne? Ja,
1: genau. Aber über die ganzen Influencer im weitesten Sinne, die da hat die es wieder dann doch wieder sind, hat Einfluss. es eine, eine große Alle Politiker Bedeutung. sind da, so.
0: Journalisten sind da, also Multiplikatoren. Äh, und, und die so sagen weiter. jetzt äh, Böhmermann, äh, Sasa
1: Sta, ähm, Stanitschi, der, der ähm, Literatur, der Autor hat auch geschrieben, wir gehen jetzt alle zu Mastodon. Ja, ja. das ist jetzt noch in der Mastodon. Ähm, das ist so eine freie, dezentrale Plattform, entwickelt von einem deutschen, äh, glaube ich, Entwickler ähm, und, und, und dort soll dann alles irgendwie anders sein und geregelter sein, da gibt es auch keine Werbung ja und wo es keine Werbung gibt, da gibt dann, da kann es auch kein, äh, keine Algorithmen geben, die den Hass triggern. Äh, ja der
0: ja. Elon auch nicht so gut, der wird ja lieber Abos. Ah, der wird ja lieber mhm. sagen, die Leute sollen sich authentifizieren als echte Personen, ja, Kampf den Spambots und sollen lieber eine Gebühr bezahlen, eine geringe für Twitter, statt dass sie Werbung schalten. Aber das sind alles noch unausgegorene Pläne. Und Mastodon übrigens, erinnerst du dich, äh, als Alex Jones, äh, Infowar, der, der Oberscharfmacher-Populista aus den USA, der war ja auch vor Jahren noch auf Twitter und es war hoch umstritten, weil er da seinen Hass und seine seine Desinformation betrieben hat. Und da war Twitter damals auch massiv in der Kritik, dass sie dem noch eine Plattform bieten. Und damals gab es auch eine Bewegung, auch gerade in Deutschland. Jetzt müssen wir alle zu Mastodon. Äh, Twitter ist von Nazis verseucht. Und ja, da, da war nichts. ja. Das ist verpufft. Ich glaube, ich auch habe
1: allerdings die Zahl von vier Millionen gesehen,
0: die die Nutzer haben, ob die aktiv sind, weiß ich nicht, glaube ich. Ja, glaube ich jetzt auch nicht. Ich meine, wenn hm. die sich ja mal angemeldet haben, werden die wahrscheinlich noch als Nutzer äh, geführt, ja. Äh, gut, Twitter hat ja irgendwann den Chance auch dann auch doch von der Plattform runtergeschmissen, dann hat sich das alles auch wieder beruhigt. Aber ich will damit nur sagen, es gab früher schon mal so Wellen, hm. bei Twitter ist alles ganz schrecklich, wir gehen rüber zu Mastodon. So einfach ist es nicht, das Netzwerk zu wechseln, wenn es einmal eine gewisse kritische Größe erreicht hat. Ja, okay.
1: Aber glaubst du denn, dass diese Aufrufe jetzt von einigen prominenten, reichweitenstarken Twitterern zu, wegzugehen oder dann eben nicht nur auf ein bestehendes Netzwerk zu wechseln, ähm, sondern ein öffentliche, eine öffentlich-rechtliche Plattform der CTF-Verwaltungsrat Leonhard so Bush hat das in der Süddeutschen auch neulich gefordert, eine öffentlich-rechtliche Plattform aufzubauen. Ja, das halte ich für ähm, einen ganz
0: großen Kokolores. Äh ja. <lacht> das kann ich mir nun, weiß Gott, überhaupt nicht vorstellen, dass die Öffis jetzt ein Social Network hinbekommen. Der ganze mhm. öffentlich-rechtliche Apparat spricht <lacht> doch da dagegen. Da müssten so oh, viele ja. Bedenkenträger erst mit dem Kopf wackeln und dann noch ihren Service. Und wie wird das dann moderiert? Und wer, wer ist dann da zuständig? Und wie ist das rechtlich? Und hier, wie, wie kontrollieren wir Das, das wird nicht funktionieren.
1: Er argumentiert auch weniger von der Umsetzung und Machbarkeit und Finanzierung, äh, auch als kleines Thema, weniger davon, sondern eigentlich, glaube ich, von der Aufgabe, die er glaubt, dass so eine Plattform erfüllen muss, nämlich offen sein, allen äh, Bürgern die Möglichkeit geben, zu debattieren und miteinander sich auszutauschen, ohne irgendwie eine Beeinflussung. und so. Das ist ein vollkommen idealisiertes, Bild,
0: ja, was heißt ohne also Beeinflussung? Eine ja klar, das will ja der Elon Musk eigentlich auch ohne Beeinflussung durch die Community-Moderatoren da debattieren. Ne? Ja, der implizierte Vorwurf, das ist ja
1: gerade ein bisschen das äh, Komplizierte daran, der implizierte Vorwurf an Musk ist ja, dass er am Ende doch als einzelner Besitzer ja. mit Interessen, mit wirtschaftlichen Interessen ja. äh, Tesla und Co eben doch in irgendeiner Form Einfluss äh, nimmt. Ne? Das ist ja sozusagen diese hm. Dialektik da, was auch was die Meinungsfreiheit angeht. Aber sozusagen das ist sozusagen diese Dobusch und, und Co. und Böhmermann und Co. Idee, eine gemeinnützige, auf Basis offener Standards, ich zitiere, und offener Software entwickelte Alternative zu den kommerziellen Plattformen im Netz, die sei überfällig und das ist in der Theorie, alles irgendwie klingt jetzt erstmal, so wie, äh, äh, ja, das ist sozusagen, das ist so eine Vorstellung vom Internet, wie wir sie vielleicht in den 80er Jahren, 90er Jahren äh, hatten, wo man gedacht hat, jetzt beginnen ganz goldene Zeiten für die Demokratie, ja, mhm. im Prinzip ist das auch immer noch richtig, aber wir sehen, die Realität ist eine andere, äh, wir sind ja da, wo wir sagen, die Plattformen sind eigentlich eine Bedrohung für die Demokratie, ja, das war, hat sich schon fast irgendwie so allgemein durchgesetzt, ja, und plötzlich, Plötzlich ähm, äh, gibt es wieder so zwei Entwürfe, Einmal Elon Musk und einmal sozusagen diese Gegner von Elon Musk, die sagen öffentlich-rechtliche Plattform Und beide behaupten am Ende, dass sie die Antwort haben,
0: wie man jetzt im Netz richtig miteinander umgeht, ohne äh, Manipulation. Ja, das sind ja fast schon zwei richtige Denkschulen. ja? Also der eine, der Ma Musk, der Turbokapitalist und, und Free Speech, äh, Absolutist, wie du gesagt hast, und der auf der anderen Seite äh, so Mehr Regulierung, der Staat, öffentliche Einrichtungen sollen das alles äh, machen. Ne? Die haben natürlich die Leute, die das fordern haben, auch, finde ich, ein bisschen ein idealisiertes Bild vom ja. Staat. Die denken immer, wie, wie, die, die denken immer, ja, das ist doch unser Gemein. Unser Gemeinwohl, unsere, Gemein unsere öffentlich-rechtlichen Sender, da bezahlen wir alle dafür mit unseren Beiträgen. Lasst uns da ein gemeinsames Kommunikationshaus bauen, wo wir uns dann frei unterhalten, debattieren können. Das ist, wie du sagst, ein idealisiertes Bild hat, glaube ich, mit der Realität nichts zu tun. Und die Realität oder das Maß der Dinge befindet sich halt irgendwo zwischen diesen beiden Extremen, wie so oft halt. Ne? Also wahrscheinlich ist ein entfesselter Turbokapitalismus und eine entfesselte Free Speech, wo jeder jedem alles an den Kopf werfen darf und mit Nazi-Vergleichen und Beleidigungen und Hassrede, auch nicht gut. Ja. Ich glaube auch nicht, dass Musk das so extrem will. Ich glaube, der wird da manchmal ein bisschen falsch verstanden und auf der anderen Seite so ein reguliertes Ding ja, ja, da kommen wir so, so, so eine Art äh, Plattformkommunismus, um es mal ganz überspitzt äh, auszudrücken, kommen wir dann dahin, das wird auch nicht funktionieren. Da werden dann auch nicht alle Meinungen gehört werden, da wird irgendwas unterdrückt werden, da, wird, da weißt du dann auch nicht, wer bestimmt denn dann, wer soll denn dann die Regeln da, da aufbauen, wer dann da wie was sagen darf in diesem öffentlich-rechtlichen Fantasiegebilde äh, äh, und wer, 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 kümmert sich um die Durchsetzung dieser Regeln und wer kontrolliert diese Leute dann wieder. Das ist ja alles kompliziert. Das werden wir alles in einem Gremium klären. Im Gremium, ja. Stefan. Wer, wer sitzt ja. in deinem Im, Gremium und wer bestimmen die? Im Plattformaufsichtsrat. Ja. Plattformausschuss. Ja, genau. mhm. So was da sitzen dann Vertreter äh, ja. von der Kirche, der Parteien und äh, der Gewerkschaften und beugen sich dann über einen einzelnen Tweet, wo irgendwie der Halaschka oder wer ihr wieder irgendwas getwittert hat, dass da in der Kantine es keine Currywurst mehr geben darf. So, das ungefähr. Das Beispiel. Ja. Ja. Okay, yeah. wie auch immer, es ist wie so oft, wir müssen sagen, äh, wir wissen nicht, was kommt. Ich finde die Kritik an, an, an dem Musk-Move überzogen. Ja? Ich mhm. würde dem ein bisschen Benefit of the Doubt geben hier, nach dem Motto erstmal gucken, was er macht. Ja? Ich finde, bisher ist Twitter auch kein Hort Nein. Des Friedens und der gepflegten Debattenkultur. Ganz, ganz wichtiger da Punkt. Geht's ja. auch jetzt heute schon ganz schön rüpelig zur Sache, ja. ja. Ich habe manchmal auch den Eindruck, dass Twitter bisher von der Heilsarmee betrieben wurde und die jetzt Elon Musk denen das entreißt. Auch bisher hat Twitter, ich meine, einer der größten Aktionäre ist ein saudischer Prinz, ja, mit seiner Kingdom Holding und irgendwelche Finanzunternehmen, äh, äh, frühere Microsoft Chef Barmer war zumindest nochmal ein Großaktionär. Ich glaube, der ist auch noch investiert. Dorsey, der Gründer, hat auch noch Aktien. Das ist zwar jetzt keine Einzelperson, die da die Macht hat. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass da bei Twitter jetzt, dass Twitter jetzt so ein Stiftungsding ist, wo alles ganz toll ist. Und jetzt kommt der böse ja. Musk und macht alles kapitalistisch kaputt. Ja. So ist es auch nicht. Also, Nein. ich finde, und darauf es, äh, sollte man ja. in der Tat
1: auch nochmal hinweisen. Äh, es... Ähm ja, dies, das wird jetzt sehr emotionalisiert und eben auch instrumentalisiert gegen Mask, für Mask. Ähm, er kann es kaufen. Ja, der Verwaltungsrat äh, oder Aufsichtsrat von Twitter hat zugestimmt. Die Aktionäre hm. müssen es noch. Und es wird natürlich super interessant. Ich glaube, dass er das wirtschaftlich um, nicht drehen. Nein, das
0: glaubt kann, auch keiner. Kann, kann auch ich, ich mir überhaupt nicht
1: meinen. vorstellen. Ähm, was natürlich interessant ist, weil da ist jetzt viel Tesla-Geld oder Absicherung in der Finanzierung drin. Ja, mhm. ob das dann sozusagen negative Effekte auf Tesla haben wird und er sich gut, am der Ende... der Tesla-Kurs mhm. ist ja
0: nach äh, Bekanntgabe mhm. um 100 Milliarden Dollar abgesackt. Mhm. Ja. Ja. Interessanterweise Mercedes Group ist in der, an der Börse insgesamt nur 68 Milliarden Dollar wert. Also, es ist Wahnsinn. Mhm. Innerhalb von Stunden hat Tesla mehr Geld verloren an der Börse durch den Twitter-Move Elon Musk als Mercedes wert ist. Das ist komplett irre, oder? Und Tesla ist immer noch das die best, die, 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 die meistbewertetste Autofirma äh, der Welt an der Börse. Hm. Ne? Also,
1: und wenn er das wirtschaftlich nicht äh, groß ändern kann, ist ja nur die Frage, ob es irgendwie so bleibt, so wie ganz okay. Ja, die hatten jetzt ein ganz gutes Quartalsergebnis. Ähm, es läuft nicht so schlecht, aber eben auch niemals so gut wie bei Google und Facebook. Ähm, äh, äh, oder ob es abstürzen wird. Und die zweite Sache ist, was wird er inhaltlich ändern und wird wird das verfolgen? Aber eigentlich hängt ja beides zusammen. Ne? Wenn, wenn, wenn er das so attraktiv macht, dass dann noch mehr Leute kommen, ähm, aber weniger Werbung geschaltet wird, also es ist ein, es ist eine Rechnung mit sehr viel offenen Variablen und niemand kennt das Ergebnis, wenn man Twitter fragt, wie ist dies und jenes. Also ich habe nicht gefragt, aber Jetzt amerikanische Journalisten, nicht, ja. dann ist die Antwort, glaube ich, aber immer entweder kein oder
0: ask Elon. Mhm. Ja, so ähm, wie bei Tesla. Sie,
1: sie begeben sich quasi Krieg in ich die Hutablage auf fürs ja.
0: Long Range Modell Y. Ask Elon. Genau. Antwort ja. No. <lacht> Ja. Okay. Und
1: äh, es ist wahnsinnig offen, man muss sagen, auch die Berichterstattung der Medien selber hat sich quasi überschlagen. Das hat aber eigentlich wirklich nur mit dieser Kombination Musk, Twitter zu tun, ja, äh, weil Musk klar. halt so interessant ist. Ja, Twitter interessiert die meisten Leute in der Regel nicht. Aber die schwer. Journalisten
0: schon. Also Journalisten Elon Musk, schon. die Reizfigur des Turbokapitalismus, kauft das Lieblingsspielzeug der Journalisten. Alle drehen durch, klar. Ja, alle, alle check, check, check. ja mhm. so. Und ähm, und meine
1: Prognose ist, das wird ja überhaupt, wenn er es durchziehen sollte, ich habe noch Restzweifel, ja, dann äh, dauert das ja auch noch ein halbes Jahr oder so. Und auch dann wird man dann sehen, was macht er eigentlich, schmeißt er einen CEO raus? Äh, ja, klar. Ne? Wahrscheinlich schon. Und und wie schaltet er sich da selber ein? Ist er dann mehr sozusagen derjenige, der es wohlwollend betrachtet oder wird er aggressiv eingreifen mit
0: Mikromanagement. I think so. Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, um, ja. wenn, wenn, er das durchzieht, dann wird er den, den Agrawal rausschmeißen. Ja, ich glaube, dass dann irgendwie Jack Dorsey zurückkommt, ob als CEO oder in einer anderen beratenden Funktion, weiß ich nicht. Und ich glaube, weil Musk hat ja auch die ganze diese Umfragen da, do you want an Edit-Button und sollte man dies und jenes machen? Und dann wird er so, oh, ich will jetzt hier einen Edit-Button, guckt mal, dass er die Algorithmen offenlegt und macht irgendwie ein Authentifizierungsverfahren für Personen. Ne? Und dann mhm. ist er wieder weg bei Tesla oder der Boring Company oder SpaceX und dann muss irgendwie ein anderer Typ bei, Tesla, äh, bei Twitter halt das Zeug umsetzen. Ne? So, so stelle ich mir das vor in meiner kleinen Welt.
1: Ja, wir werden ja. es sehen. Wir werden es sehen und es elektrisiert uns natürlich auch selbst weiter.
0: Hm. Wir bleiben bei Big Tech in den USA. Es gab äh, jetzt ist diese, diese Earnings-Season, es gab Quartalszahlen und eine der interessanteren äh, Quartalsbilanzen war die von Netflix. Sieht man nämlich gar nicht so gut. Netflix hat erstmal seit elf Jahren Abonnenten verloren, unterm Strich 200.000. Das ist jetzt bei den zig Millionen äh, Netflix-Abonnenten weltweit, jetzt vielleicht nicht so richtig viel, aber 221 sind es. Millionen, das. ja aber mhm. sie hatten eben mit einer weiteren Steigerung der Abonnenten gerechnet, ich glaube mit 2,5 Millionen Abo plus haben sie gerechnet und dann kam ein Minus von 200.000 raus und noch bedenklicher, der Ausblick war auch negativ, sie haben gesagt, wir werden weiter jetzt Abonnenten verlieren in der näheren Zukunft und zwar auch nochmal mehr, auch über eine Million war da oder 1,5 Millionen war da prognostiziert, glaube ich, ich weiß ich jetzt aber auch nicht mehr ganz genau jedenfalls die Börse, huch, was ist denn da los, ich meine natürlich Natürlich haben die auch Probleme mit Russland und so, dass sie da jetzt wegen dem Krieg äh, jetzt zum Beispiel da vielleicht Abonnenten verlieren oder keine neuen machen können. Das Problem ist aber wohl. Man kann ja auch ein eine Zahl dazu
1: nennen. Ne? 700.000 glaube ich Kunden in Russland äh, sind ah, ja. weg. Du hast die Rechnung, Zahl, ne? das ist
0: sehr gut. Mhm. Äh, aber aber das erklärt es nicht alleine, ja, weil sie hatten ja mit ja. einem Wachstum gerechnet. Ja. Und ähm, was fast noch interessanter war als diese, dieser Bump da bei Netflix, war die Reaktion der Firma und CEO und Gründer Reed Hastings, der dann nämlich in diesem äh, Call, den es bei der Vorstellung solcher Zahlen gibt, gesagt hat: Ja, ist blöd. Jetzt mit dem Rückgang jetzt machen wir halt doch Werbung. Also so. Das war ja immer. Ein, das ist das große Thema. Ne? Ein, 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 Werbung. Es war ja immer mhm. das Netflix-Versprechen: Keine Werbung. Das haben die auch immer betont. Nein, 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 wir machen das nicht. Und wo alle immer gesagt haben, wir haben so eine riesen Reichweite. Ihr müsst es mit Werbung auch monetarisieren. Und die anderen machen es doch auch. Und bla. Nein, nein, nein. Und jetzt auf einmal hat er gesagt, noch so ein bisschen vorsichtig. Ja, wir werden uns das anschauen und werden das auch umsetzen. In den nächsten, ich glaube, ein, zwei Jahren war die Rede davon. Also jetzt nicht sofort, ja, äh, mhm. aber sie wollen jetzt sozusagen an die Umsetzung gehen. Und Frage,
1: wahrscheinlich wird das dann aber doch so ein Modell sein, wo man ein bisschen weniger zahlt genau. und Werbung sieht und etwas mehr zahlt. Und dann sieht man halt weiter, keine Werbung muss aber vielleicht mehr als 14
0: Euro zahlen. Also da sagt Netflix ja noch nichts dazu, aber alle Experten gehen natürlich davon aus, dass es dann zwei Varianten geben wird. Eine Premium-Variante, die etwas teurer ist ohne äh, Werbung und eine etwas vergünstigte Variante mit Werbung. Und da kann man sich natürlich alles Mögliche vorstellen. Kannst du kannst dir denken, kommt dann, vor bevor eine Serie anfängt, einfach so ein Spot davor, ein oder zwei, und vielleicht noch ein Spot hinterher, wobei der wird es dann nicht mehr richtig bringen, weil dann können die Leute ja abschalten. Oder machen sie auch mittendrin Unterbrecherwerbung, so mit Rollen nennt sich das dann. Also Film oder Serie wird mittendrin unterbrochen, kommt Werbung, geht weiter, ja das weiß man jetzt alles noch nicht. Das wäre natürlich so ein bisschen ätzend ja, zum Zugucken. Aber der, der Subtext ist ja, wir brauchen die Kohle. Ja, Irgendwie reicht es offenbar nicht. Die geben so viel Geld aus für Inhalte, die, die sie produzieren, dass sie nur mit Abonnentenwachstum nicht mehr das Ganze refinanzieren können. Und das Abonnentenwachstum scheint zumindest im Moment an eine Grenze zu stoßen. Und das ist natürlich für dieses ganze überheizte Streaming-Business eine interessante und auch verstörende Nachricht. Man sieht
1: natürlich auch an den Reaktionen der Börse... Ähm Absturz hieß es ja teilweise, 25 Prozent des Wertes verloren an einem Tag. Man sieht daran, dass die Erwartungen äh, Börsen, äh, das ist ja nicht untypisch äh, für, für solche volatilen Werte, ähm, vollkommen überzogen eigentlich sind. Mhm. Ja. Die gehen nicht nur von Wachstum auf, sondern eben auch von einem hohen Wachstum. Ja. Dafür in Klammern gesprochen, gibt es darum gibt es auch manchmal gute Gründe, warum man auch gerade Medienunternehmen vielleicht von der Börse nehmen könnte, wenn man wollte, ja, und das auch hinkriegt. So. Ähm, also das sind überzogene Erwartungen einerseits ähm, äh, und andererseits eben dann doch die bange Frage, diese ganze Konkurrenz, die es eben auch gibt von Disney, äh, von anderen Playern, die jetzt auch noch dazukommen, äh, äh, Paramount und, und so weiter, die wollen alle ein globales Geschäft aufziehen, wie wird sich das auswirken und
0: ist die Aktie vielleicht am Ende oder das Unternehmen selber total überbewertet? Ne? Ja, Und äh, das hat ja Hastings auch selber zugegeben, er hat ja früher die Konkurrenz immer so ein bisschen belächelt und jetzt hat er eben auch zugegeben, ja er muss schon sagen, die haben auch gute Serien. ja. Und das ist aus dem seinem Munde schon eine erstaunliche Aussage. Und wenn man sich so naja, an aber das kann man doch nicht wirklich bestreiten. Nein, auch Ja, aber Serien früher war es ja immer so, wir haben, wir sind die Besten und die Größten. Ja. Und an Netflix geht keiner vorbei. Und Netflix ja. hat ja noch andere Sachen, wo die, wo die Branchenbeobachter sagen, das sind das Probleme. Okay. Netflix dreht ganz schön an der Preisschraube zum Beispiel auch. Mhm. Das betrifft die USA noch stärker als bei uns. Ich glaube, bei uns kostet das mittlere Abo 12 Euro, 11,99 oder so knapp. In den USA sind die schon drüber ich glaube sogar so bei knapp 20 Dollar im Monat, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das sagt jeder, das ist jetzt schon gar nicht mehr so richtig günstig. Ich meine, es ist immer noch billiger wie so in den USA, so ein Kabel. Früher ja. war es ja so, du hast in Amerika mhm. so ein, so ein, so ein Cable-TV-Paket gebucht, da waren dann zig Sender drin, welche, die du wolltest und welche, die du nicht so wolltest, dieses klassische sogenannte Bundling, dieses Pakete schnüren, hoppla, und äh, da zahlst du dann vielleicht 80 Dollar im Monat dafür, ja, da ist Netflix immer noch billiger. Aber Netflix allein reicht halt auch nicht, du musst ja noch irgendwas anderes haben, du hast ja vielleicht trotzdem noch einen Kabelvertrag oder hast noch ja, einen anderen Streamer. Wobei das
1: natürlich sozusagen dieses Geschäftsmodell auch länger schon rückwärts äh, gewandt ist. Ja? Mhm. Also die Leute kündigen eigentlich ihre Cable Bundles auch als Reaktion natürlich auf die Streaming-Anbieter. Aber wenn die Streaming-Anbieter jetzt sozusagen sich annähern an das, was diese mhm. anderen äh, klassischen Kabelverträge kosten, ähm, dann äh, sagen viele andere dann vielleicht auch, dann entscheide ich mich halt für ein oder ich wechsle immer hin und her und so weiter und mit diesem volatilen Geschäft haben die äh, natürlich äh, zu kämpfen und dieser Nachschub an guten Serien ein Kollege von mir schrieb sie sitzt, Netflix sei mittlerweile auf RTL Niveau angelangt, weil ja. es da so viele Dating Shows ja. und äh, Trash das teile ich überhaupt nicht, ich finde es gibt immer wieder sehr gute ja. und interessante aber Serien, aber die anderen haben eben auch, auch. Interessantes,
0: ja. Apple auch ja. und, äh, und Sky
1: und? und Disney und bla bla bla, bla. Und
0: ja. Netflix setzt natürlich schon sehr auf die Masse. Also sie hauen wahnsinnig viel raus, äh, nach dem Motto ein bisschen was bleibt irgendwo immer kleben. Ne? Also nach dem Motto viel hilft viel, wenn ich ganz viel produziere, guckt es irgendjemand dann schon und interessiert sich dafür. Und da, da ist schon die Kritik, dass es manchmal die Qualität da ein bisschen jetzt zurück hängt, weil die ganze Branche hat natürlich nur endliche Kapazitäten. Es gibt dann nur so und so viele Produktionsfirmen, es gibt nur so und so viel Drehbuchautoren, nur so und so viel Vorlagen, die man verfilmen kann und alle anderen, Disney, Amazon, Apple, Peacock, wie sie alle heißen, HBO natürlich auch noch. Die sind auch alle mit dem Spiel greifender ab. Und dann kannst du natürlich diese Qualität nicht endlos nach oben skalieren. ja Und das merkt man dann auch noch. Also einerseits mehr Geld, andererseits fühlt man sich, also mir geht es so, fast schon ein bisschen erschlagen von diesen ganzen Angeboten. Gerade bei Netflix schon wieder so viele neue Serien. Was soll ich denn gucken? ja Man weiß es ja manchmal schon gar nicht mehr. Und äh, gerade weil du sagst Apple TV... Die wurden mhm. ja am Anfang so ein bisschen belächelt nach dem Motto, die haben mhm. ja nur so ganz wenig Serien, taugt nichts und so. Ne? Aber Apple ist natürlich ein Paradebeispiel für ein großes Problem von Netflix. A, die fokussieren sich jetzt viel stärker inhaltlich so ein bisschen auf so gehobene äh, Unterhaltung für Erwachsene, sage ich jetzt mal. Ne? Haben jetzt ja auch einen Oscar ja. gekriegt für den besten Film mit, mit Coda. Dann machen sie eine Spionageserie mit Gary Oldman und äh, diese Serie wie Crashed über diesen V-Work äh, auf und ab Debakel ab, sehr gut. war eine super Serie ja, ja. War eine sehr gute die hätte Serie.
1: Netflix gab ja. äh, ne? also
0: das sind qualitativ super hochwertige Produkte die sich, finde ich, so an, wie gesagt, eher erwachsenes Publikum richten, dem Apple-Image auch irgendwie entsprechen. Netflix zielt mit vielen Inhalten auch auf ein jüngeres, deutlich jüngeres Publikum, wie Squid Game zum Beispiel, wie Bridgerton. Und äh, da fehlt dann so ein bisschen der Fokus. Und das andere Ding ist natürlich, für Apple ist das Ganze ein Add-on, ja. Äh, die verkaufen das im Rahmen von ihrem Bundle so als so ein Zusatz-Goodie äh, in Form von diesem Apple One-Paket. Da kriegst du dann noch Speicherplatz und Fitness und. Spiele und Music und dann kriegst du auch noch Serien dazu und es kostet dann so, so und so viel ja und alles geht ja, ja. über ein iPhone. und Aber das Hauptgeschäft ist ja der Verkauf von iPhones oder Hardware generell. Ne? Und äh, Amazon, die sind der E-Commerce-Riese, für die sind die, die Serien ja auch zu großen Teilen ein, ein Marketing-Tool eigentlich, um Leute im Prime-Abo drin zu halten. Und die sind nicht darauf angewiesen, nur mit der Serie Geld zu verdienen. Netflix hat aber nur die Serien und die Filme. Netflix ist Content-Only und das ist für sie natürlich ein Problem. Disney zum Beispiel hat auch Disney, hat Themenparks, hat Kreuzfahrten, hat die Filmstudios die haben auch noch mehr. Ne? Die sind auch nicht nur
1: auf ihren Streaming-Dienst angewiesen. Ja. Deswegen hieß es ja auch lange immer Netflix ein Übernahmekandidat irgendwann. Die sind aber mittlerweile selbst für Elon Musk, würde ich mal vermuten, äh, zu groß geworden. Mhm. Ja, Elon könnte ja jetzt auch noch Netflix kaufen, weil er behauptet, die seien schon zu woke. Mhm. Äh, da, aber das zumindest wird nicht passieren. Aber wenn, wenn sich der Trend natürlich fortsetzt und man sagt, die sind auch nur ein. Einer von mehreren Streaming-Anbietern und
0: nicht der wichtigste Streaming-Anbieter, dann werden sie ein Problem ja. äh, bekommen. Also Prognose von mir, ich lehne mich aus dem Fenster, ich glaube Netflix hat es schwer. Also ich bin, ich, kann, ich glaube, die werden mittelfristig, nicht kurzfristig, mhm. aber mittellangfristig, glaube ich, die, gehen, die werden irgendwie verkauft oder gehen woanders rein oder sonst wie. Aber man kann sich natürlich irren. Willst du noch was dazu sagen? Nein. Nö. Ganz am Schluss.
1: Äh, ja. Am äh, Schluss haben wir eine kleine Stilkritik eigentlich äh, ja. oder eine Frage des Stils. Es gibt einen ein neuer Chefredakteur der New York Times ist ernannt worden. Joseph Kahn er heißt er. ist 57 Jahre alt. Ein äh, ein weißer Mann aus der reichen Ostküstenoberschicht der ähm, USA. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Seine Familie, sein Vater ist ein Mitgründer von Staples, ähm, dieser ja. dieser Dynastie der Büroverkaufsläden, äh, Büromittelbedarf, Bürobedarf heißt nicht. es glaube ich. Staples, ne? Nein. Die verkaufen alles Mögliche, was du so im Büro brauchst. In Amerika. in den USA, Riesending, Ja, bei uns gab es das auch mal oder gibt es, glaube ich, noch als Online-Versand. So, aber, äh, also bestens vernetzte New York, äh, Fifth Avenue, Wohnung und was weiß ich. Äh, der ist aber äh, nicht nur irgendwie ähm, Joseph Kahn, äh, der, der sozusagen Unternehmer, sondern ist ein sehr, sehr ähm, renommierter Journalist, hat äh, selbst und über seine Mitarbeiter verschiedene pulitzer -Preise gewonnen, arbeitet seit 24 Jahren für die ähm, New York Times, war beim Wall Street Journal und vor allem hat in Harvard studiert und hat dort Mandarin gelernt, ähm, war in China, ähm, war Peking-Chef. Äh, ähm, also mit zahlreichen Auszeichnungen, Meriten und sonst wie versehen war jetzt ein paar Jahre lang die rechte Hand von Dean backwood dem bisherigen Chefredakteur, der mit 65 in äh, Rente geht ja, im mhm. Juni. Und ähm, also äh, man, man sagt ihm jetzt eigentlich nach, dass er nicht so auf Selbstdarstellung aus ist, dass er sehr kon sehr ambitioniert, sehr konzentriert, einfach irgendwie Top-Journalist sei. Und deswegen sei die Wahl auch überhaupt keine Überraschung gewesen. So mhm. heißt es in den USA. Was aber jetzt ein bisschen überrascht hat, ähm, war, dass er sich für ein Profile im New York Magazine, er ja, hat nichts mit der New York Times zu tun, ähm, dass er sich da hat interviewen lassen, kurz bevor seine Ernennung bekannt wurde. Also der Autor wusste das dann offenbar schon vorher. Und da wurden auch Fotos gemacht von ihm. Und auf einem Foto, und das sorgte für Furore, <lacht> Es ist blöd, äh,
0: dass wir im Podcast sind. Ne?
1: Ja, wir verlinken das, ja. dann kann jeder selber gucken. Sitzt Joe Kahn auf dem Boden in einem holzvertäfelten Raum. Ja, sieht recht edel aus, eben so Ostküsten-Style, auch mit auf einem Teppich. Mhm. Ja, er sitzt dort mit ausgestreckten Beinen. Die Arme hat er so hinter sich Ein abgestützt. Bein ist angewinkelt. Ein Bein ist angewinkelt. Angewinkelt, Das linke, glaube ich. Er trägt keine Schuhe, sondern Socken. Ähm, er hat ein Schlip, aber ein weißes Hemd und Schlips äh, an und so eine Anzughose. Er guckt so etwas von unten in die Kamera. Man kann jetzt nicht sagen, irgendwie äh, so ein bisschen zurückhaltend und trotzdem so fokussiert. Und dann stand da, neben ihm liegt die aufgeschlagene, gedruckte ja, New York ja, Times, kein brennt. Handy weit ja. und breit und noch so eine Tasse mit so einem mit chinesischen, chinesischen Schriftzeichen. Schriftzeichen. Das ist der, ne, der Marker wegen
0: Peking und so, ne?
1: Genau, so. Und darunter stand Relaxing with his Newspaper, Joe ja. Khan. Also, alles andere als entspannt sieht es aus, aber <lacht> die Schrift behauptet, er entspanne da gerade so und das irgendwie, dieses Foto war irgendwie so, oh. Das hat die Leute wieder getriggert, da sind wir wieder am Anfang, ne? Total, irgendwie feminin sei das und irgendwie schlechte Modezeitschrift und und was inszeniert er sich da überhaupt so und das sei doch total so, Das ist so
0: ganz slim und leicht glänzige Qualität. Ja. Ja, ja. ja. Also wie findest wie, du das Darf, sollte, ja. muss ein ja. New York Times-Chefredakteur sich so
1: zeigen? Ich, ich finde, es gibt halt eine Diskrepanz zwischen dem, was man über ihn liest, also über ihn gibt es viel zu lesen, er hat auch ein tolles Interview mit Dean Beckwith zusammen in Columbia Journalism Review gegeben, äh, dabei hätte ich niemals gedacht, dass sich jemand so inszenieren lässt, ähm, ich er kann machen, was er will. Ja, äh, ich finde, es passt halt nicht zu dem Bild, was ich von ihm hatte. Ob das nun feminin aussieht oder nicht, das ist eine interessante Frage. Und da kann man sich ja sicherlich auch über das Männerbild im Journalismus lange nachdenken. Das so, aber ich ich hätte es an seiner Stelle nicht gemacht. Und auch Joe Kahn glaubt offenbar, dass er dieses Foto besser hätte nicht veröffentlichen äh, lassen sollen, denn er hat sich dafür entschuldigt gegenüber oh. Bloomberg. Mhm. Er hat gegenüber Bloomberg gesagt in so einem kleinen Profile, er weiß jetzt, dass man nicht auf jede Bitte eines äh, Journalisten, eines Fotografen äh, eingehen
0: sollte. Genau, das wollte ich nämlich auch noch sagen. Dieses Foto, finde ich, das sieht genauso aus, als hätte jemand einen Fotograf Fotografen, ja, jetzt bitte noch das Bein so anwinkeln, jetzt gucken Sie mal so von unten, Moment, kann noch jemand das Paper dahinlegen und die Tasse ja, jetzt nach so, so sieht das aus. Und weil er halt auch kein professionelles Model ist, wirkt es natürlich auch mega krampfig, weil es vermutlich mega krampfig war. Ja, und einfach keine gute Idee. Und äh, wie du schon sagst, äh, ja, wenn er das selber auch als Fehler mittlerweile sieht, ich kann man sagen, Schwamm drüber, muss man auch mal über sich selber lachen können. Es gibt jetzt warst du gerade weg, Stefan, aber äh, du hast wahrscheinlich nichts gemerkt, weil du eh geredet hast. Ja, genau. Äh, Sorry. Äh, ja, aber ich bin, bin ja noch da. <lacht> Und äh, ja, also ich finde es ich lustig, das Bild. ja. Ähm, meine Güte, es ist nicht sehr vorteilhaft. ja. Aber da wird nun in, in, in drei Wochen keiner mehr drüber reden, glaube ich. Und diese Diskussion feminin, das Männerbild im Journalismus, müssen die da alle so als Macho-Man auftreten? Nein, natürlich nicht. Aber zwischen der Macho-Pose... Und irgendwie krampfig äh, verquer auf dem Teppich posieren, da gibt es auch noch einen gewissen Korridor, ja ich fand halt, kann. Ja,
1: ich fand halt, sagen aus unserer Medienheini-Sicht interessant, dass das so eine klassische 80er-Jahre-Pose war in dieser Welt, aus der stammt er, ist ja schon 57 und natürlich muss er sich da auch nicht mit seinem Smartphone zeigen lassen, nur das Interessante ist ja, dass die New York Times natürlich wie mittlerweile andere Verlage wie wir und so auch auf voll, zumindest konzentriert sich auf digitale Abonnenten, die haben 10 Millionen Abonnenten, Ja, das ist der Hammer. Die wollen, die haben gerade gesagt, bis 2025 oder so wollen sie dann 15 Millionen haben. Und ähm, dieses Bild transportiert nichts von diesem Anspruch. Und wenn man ihm zuhört in diesem oder liest, was er so sagt in diesem Interview, hat das auch irgendwie überhaupt nichts mit dieser Art von äh, Inszenierung zu tun. Ja, das, ähm, das hat mich schon ein bisschen verwirrt. Nun muss das nicht ein genauso klischeehaftes Bild mit dem Smartphone sein, das ich dann hätte machen lassen, aber diese Penetranz, mit der das Papier da äh, mir entgegenraschelt, also, da gibt es auch noch Papier. so andere. Ja, ja. ja, das hat
0: mich schon auch ja. ähm, erstaunt. Ja. Ja. Und jetzt zum Schluss noch der Bogen zum Anfang. Hätte Julian Reichelt sich so ablichten lassen? Nein, meint der Tagesspiegel. Dort hat, äh, Moment, wie heißt er? Adrian Schulz nämlich geschrieben, dabei ist spätestens seit dem Fall Julian Reichelt klar, das Modell Brusthaar hat ausgedient. Print braucht neue Posen. Und ah, hier haben wir jetzt eine neue Pose für Print, aber ob es die tolle ist, da können wir, können wir am Wochenende jetzt alle nochmal nachdenken. Wir machen Schluss ja, für heute. Die Zeit galoppiert mir etwas davon, auch wenn ich mit dir noch stundenlang auch. Äh, plaudern mhm. könnte, kommen wir mhm. nächste Woche raus. Das ist die wichtige Frage, die wir noch klären müssen. Ich ja. glaube ja, ja. Oder?
1: Wir werden ein Interview haben, alles Weitere kommt dann. Aber wir können natürlich auch noch zusätzlich darüber hinaus äh, Gedanken austauschen. Ähm, das ist schön, Twitter, ja. okay. die Welt, Elon Musk und so weiter.
0: Bis dahin, gute Woche. Gutes Wochenende. Dann, tschüss. tschüss. tschüss.